0: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا معاشر الفضلاء هنيئا لمن ترك ما لا يعنيه واشتغل بما يعنيه فمن ترك ما لا يعنيه حسنا إسلامه وسلم الناس من شره وسلم من شر الناس ومن اشتغل بما يعنيه كان نافعا لنفسه ونافعا لأهله ونافعا لبلده ونافعا لأمته وإن من أنفع ما يشتغل به الإنسان ويشغله عما لا يعنيه طلب العلم والجلوس في مجالس العلم فالجالس في مجالس العلم لا يقوم من مجلسه إلا وقد نزلت عليه سكينة من ربه وغشيته رحمة من ربه وحفته الملائكة وذكره الله عز وجل فيمن عنده ولا يقوم إلا بثواب عظيم وأجر كريم منه أنه يعود بثواب الحج الذي أتمه الله لصاحبه ومنه أنه يعود بأجر الجهاد في سبيل الله ولا سيما إذا كان المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن اشتغلوا بما يعنيهم وانشغلوا عما لا يعنيهم وحرصوا على أن يحملوا خيرا للأمة وعلى أن يؤدوا خيرا للأمة ودرسنا كما تعلمون في عصر الأحد في شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعه النافعه للامام المفسر الاصولي الفقيه المتفنن عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين ولا زلنا كما تعلمون مع قسم التقاسيم والفروق وقد شرحنا جزءا طيبا من هذا القسم ونواصل اليوم هذا الشرح فيتفضل الابن نور الدين يتفضل الابن نور الدين يقرأ لنا من حيث وقفنا
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. آمين. يقول الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين الذي تحله الكثارة الذي مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. وبين النذر وبين الذي يتعين الوفاء به الذي هو إلزام المكلف نفسه طاعة لله مطلقة أو معلقة على حصول نعمة حصلت أو دفع نقمة اندفعت فإن الملزم نفسه طاعة لله تعالى لا تبرأ الذمة إلا بأداء هذا الواجب الذي التزمه فالطاعة فيه مقصودة بخلاف اليمين نعم من الفروق الصحيحه
0: التفريق بين اليمين التي تحلها الكفاره والنذر والجامع بينهما ان فيهما التزاما وتوكيدا فاليمين الذي تحله الكفاره وهو اليمين على الا يفعل كذا او ان يفعل كذا او الا يفعل غيره كذا او ان يفعل غيره كذا اذا كانت منعقده في القلب فان صاحبها مخير بين أن يكفر كفارة يمين وبين أن يلتزم ما في اليمين لو قال الإنسان والله لا أذهب إلى زواج فلان أو قال لامرأته والله لا تذهبين إلى بيت أختك أو نحو هذا فهو في الأصل مخير بين أن يكفر كفارة يمين فتسقط اليمين وبين أن يلتزم ما في اليمين فلا يلزمه شيء وسيأتي الكلام إن شاء الله على الأفضل فيما يأتي إن شاء الله أما النذر وهو إلزام المكلف نفسه طاعة لله عز وجل وهو نوعان نذر تبرر أو قل نذر تقرب والنوع الثاني نذر مقابلة فنذر التقرب هو نذر بلا مقابل فيقول المسلم لله علي أن أصوم كل اثنين وخميس في هذا الشهر لله علي أن أصوم كل اثنين وخميس في هذا الشهر فهذا نذر تبرر نذر تقرب ألزم الناذر نفسه ان يصوم الاثنين والخميس من هذا الشهر ونذر المقابله يقول لله علي ان نجحت ان اصوم ثلاثه ايام لله علي ان شفى ابني او ان شفى مريضي ان اذبح كبشا او ان اذبح بقره فهذا يسمى نذر مقابلة لأنه يقابل ما يفعل بما يطلب يقابل ما يفعل بما يطلب فهذا النذر إذا عقده الإنسان فإن ذمته لا تبرأ إلا بأن يأتي بهذا الواجب الذي أوجبه على نفسه فنذر الطاعة يجب الوفاء به ولا يجوز حله مع الاستطاعة ما دام مستطيعا فلو كفر مئة كفارة ما يسقط النذر يبقى في ذمته ولا يجوز له أن يحله مع الاستطاعة فإن عجز عنه لم يستطعه انتقل إلى, بل... إلى بدله إن كان له بدل شرعي على الراجح من أقوال العلماء قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام فعجز عن الصيام لا يستطيع أن يصوم ماذا يفعل؟ ينتقل فيطعم عن كل يوم مسكينا لأن بدل الصيام إذا عجز عنه بدل الصيام الواجب إذا عجز عنه ولم يستطع أداءه ولا قضاءه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا فكذا في النذر يقاس على الواجب بالشرع هذا الراجح من أقوال أهل العلم فإن لم يكن له بدل أو عجز عنه وعن بدله فإنه يكفر كفارة يمين عجز ما استطاع أن يأتي بما نذر وليس له بدل أو حتى البدل هو عاجز عنه ماذا يصنع؟ يكفر كفارة يمين فإذا كفر كفارة يمين سقط النذر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين رواه مسلم في الصحيح وهنا تعذر الوفاء بالنذر فيدخل في هذا الحديث فيكفر كفاره يمين اذا اليمين تحله الكفاره اما النذر فلا تحله الكفاره الا عند العجز بالكليه فاذا عجز بالكليه فانه يكفر كفاره يمين نا.
1: قال رحمه الله: وبهذا الفرق فرق شيخ الاسلام بين التعاليق المحضة في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق، وبين الطلاق المعلق على أمر يقصد المنع منه أو الحث عليه، أو الحث عليه أن الأخير عنده يجري مجرى اليمين لوجود روح اليمين فيه ومعناه. نعم،
0: تعليق الطلاق أي ربط الطلاق بحصول أمر آخر ربط الطلاق بحصول أمر آخر على ثلاثة أقسام القسم الأول تعليق الطلاق على أمر مستحيل تعليق الطلاق على أمر مستحيل كأن تقول له طلقني فيقول لها إن جاء شهر صفر قبل محرم فأنت طالق إن جاء شهر صفر قبل محرم فأنت طالق ما يأتي شهر صفر قبل محرم أو يقول لها إن جاء الحج في رمضان فأنت طالق أو يقول كما يقول العامة إن حجت البقر على قرونها فأنت طالق أو كما يقول بعض العامة إن خرجت نخلة في رأسك فأنت طالق وهذا إخبار باستحالة الطلاق فلا يقع به شيء كأنه قال لها مستحيل أن أطلقك فلا يقع به شيء والقسم الثاني تعليق الطلاق على أمر يقع في المستقبل جزما بحكم العادة تعليق الطلاق على أمر يقع في المستقبل جزما بحكم العادة قالت له طلقني فقال اذا جاء اول الشهر فانت طالق من المعلوم ان اول الشهر ياتي بحكم العاده ما بقي الانسان حيا وبقيت الدنيا هذا معنى قولنا بحكم العاده فهذا تاجيل للطلاق اي جعل أجل للطلاق فمتى ما جاء الأجل وقع الطلاق وإذا خرج من فم الإنسان فلا يملك الرجوع عنه فإذا جاء أول الشهر وقع الطلاق والقسم الثالث تعليق الطلاق بأمر محتمل في المستقبل يمكن يقع ويمكن الا يقع. وهذا على نوعين. النوع الاول التعليقات المحضه. التعليقات المحضه يعني ان يعلق الطلاق بامر محتمل في المستقبل لا لغرض قالت له طلقني قال إن جاء ابنك في هذا الشهر فأنت طالق ابنها مسافر ولا يدرون متى يأتي فقال لها إن جاء ابنك في هذا الشهر فأنت طالق فعلق الطلاق بأمر في المستقبل ولكنه محتمل يمكن أن يأتي في هذا الشهر ويمكن ألا يأتي ولا غرض له فهذا متى ما وجد وقع الطلاق متى ما وجد وقع الطلاق إذا جاء لبن في نفس الشهر وقع الطلاق وإن لم يأت لبن في هذا الشهر الذي حدده انتهى الكلام ولا يترتب عليه شيء هذا يسمى التعاليق المحضة وأما النوع الثاني فهي التعاليق لغرض المنع أو الحث قال لامرأته: إن ذهبت إلى زواج أختك فأنت طالق. علق الطلاق بأمر يقع في المستقبل. محتمل يمكن أن تذهب ويمكن ألا تذهب. ما غرضه؟ غرضه أن يمنعها من الذهاب فهذا عند جمهور الفقهاء كالتعليق المحض هو المعتمد في المذاهب الأربعة فإذا ذهبت وقع الطلاق وفي قول عند بعض الفقهاء ونصره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ان المرجع الى نيته فان نوى بذلك الطلاق وقع الطلاق ان وقع ما علق عليه وان نوى بذلك التاكيد والمنع والتهديد بحيث هددها بما تخاف منه وإلا فهو لا يريد أن يطلقها ففيه كفارة يمين إن وقع أو أراد أن يأذن لها فإنه يكفر كفارة يمين وينحل هذا الكلام وهذا هو الراجح لأن هذا في حقيقته يمين ولكنه جُعل بطريق الطلاق فالمقصود منه هو المقصود من اليمين وهو المنع أو الحث فإذا وقع في كفارة يمين وإذا أراد أن يأذن فإنا له أن يكفر كفارة يمين ويأذن لها فيما منعها منه ولا يقع بذلك الطلاق بقي أن يقول لي أحدكم طيب إذا علق الطلاق بالماضي قال إن كان زيد قد جاء بالأمس فأنت طالق فأقول هذا ليس تعليقاً وانما هو تنجيز لانه اذا كان زيد قد جاء بالامس فقد وقع الطلاق فور الكلام ليس معلقا وان كان لم ياتي فالكلام لغون لا يترتب عليه شيئا
1: قال رحمه الله وبهذا الفرق بعينه فرق الأصحاب بين أنواع النذر الجارية مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب ونحوها فيكفر كفارة يمين وبين النذر الأصيل الذي تقصد فيه الطاعة قصد الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه فإنه يتعين الوفاء به ولا يجزي عنه كفارة ولا غيرها والله أعلم نعم النذر
0: نذر الطاعة نذر الطاعة ينقسم إلى قسمين القسم الأول نذر يقصد به مجرد التقرب أو المقابلة يقصد به مجرد التقرب أو المقابلة لله علي أن أصوم ثلاثة أيام من الشهر لله علي إن شفى مريضي أن أصوم ثلاثة أيام من الشهر وهذا كما تقدم يجب الوفاء به ولا تحله اليمين إلا عند العجز عنه والنوع الثاني أو القسم الثاني النذر الذي يقصد منه ما يقصد من اليمين يعبر عنه بعض الفقهاء بالنذر الذي خرج مخرج اليمين صورته نذر لكن مقصوده هو الذي يقصد من اليمين من منع الإنسان نفسه من شيء أو التكذيب أو التصديق أو نحو ذلك وهذا الذي يسمى بنذر اللجاج نذر اللجاج وأصل اللجاج يا إخوة الصوت صوت القوم المختلط إذا صاح القوم فاختلط صياحهم لكثرته وكذلك تطلقه العرب على صوت المعدة عند الجوع على صوت المعدة عند الجوع وكذلك يأتي اللجاج بمعنى التشديد ويأتي بمعنى الثقل والمقصود هنا هو النذر الذي يخرج مخرج اليمين فنذر مثلا إنسان يشرب الدخان فقال لله علي ان شربت سيجاره كلما شربت سيجاره ان اصوم يوما هذا نذر لجاج لما لان قصده من النذر ان يمنع نفسه ليس قصده ان يتقرب الى الله بما نذر لكن يريد ان يمنع نفسه إنسان كذاب كل ما جلس مع الناس يكذب فأراد أن يمنع نفسه من الكذب فقال لله علي كل ما كذبت أن أصوم سنة فقصده أن يمنع نفسه من الكذب أو نذر الغضب غضب فنذر فهذا اختلف فيه العلماء فذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية في المشهور والإمام أحمد في رواية إلى أنه يجب عليه أن يفي بما نذر إن وقع ما قال قال إذا شرب سجارة فعلي فلله عليه أن أصوم يوما إذا شرب سجارة يجب أن يصوم يوما عند الجمهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه كما في الصحيح من نذر أن يطيع الله فليطعه وهذا قد نذر أن يطيع الله فيجب عليه أن يطيع وأن يفي بنذره وذهب الحنابلة والشافعية في قول وينسب للشافعي إلى أنه مخير إن شاء فعل ما نذر وإن شاء كفر كفارة يمين مخير إن شاء فعل ما نذر إن شاء صام مثلا وإن شاء كفر كفارة يمين لماذا؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين أو كفارة يمين كما في الصحيح صحيح مسلم ولأن حقيقة هذا النذر أنه يمين ولأن حقيقة هذا النذر أنه يمين فالمقصود منه ليس الطاعة وإنما المقصود منه أن يمنع نفسه أو يؤكد أو نحو ذلك فهذا النذر وقع فيه هذا الخلاف والأصل والله أعلم أنه يجب عليه أن يفي بما قال لعموم الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه وليتحقق المقصود من المنع إن كان مما يمنع منه شرعا أما إذا كان المنذور مما يشق عادة إذا كان المنذور مما يشق عادة قال لله علي إن فعلت كذا أن أصوم سنة أو كان المقصود المنع منه مما هو مباح أو لا يطلب شرعا الامتناع منه مثل أن يقول لله علي إن كلمت فلانا أن أصوم ثلاثة أيام لله علي إن كلمت فلانا أن أصوم ثلاثة أيام فإن الراجح في مثل هذه الحال أنه مخير بين أن يفعل ما نذر أو يكفر كفارة يمين، إذا يا أخوة الخلاف سمعتموه والراجح عندي بحسب قواعد الشريعة وحمل الأحاديث الواردة في الباب على ما تجتمع به أنه إذا كان النذر للامتناع من أمر يطلب شرعاً الامتناع منه كالكذب وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك من المحرمات والغيبة ولم يكن المنذور مما يشق عادة فإنه يجب عليه أن يفي بنذره للحديث ولأن هذا يحقق المقصود الشرعي وهو الامتناع عن هذا الشيء أما إذا كان المقصود الامتناع منه مما يطلب شرعا أن يمتنع منه لكن المنذور شاق عادة كأن مثل نذر أن يتخلص من ماله كله أن يتصدق بماله كله أو يذبح خمسمائة ناقة أو يصوم سنة أو سنين أو كان المقصود الامتناع منه مما لا يطلب شرعا أن يمتنع منه كالحديث المباح مع فلان نحو ذلك فإن الراجع عندي والله أعلم أنه مخير بين أن يأتي بما نذر وبين أن يكفر كفارة يمينه.
1: قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة بلفظ التحريم أو الظهار أو غيرها ففيه كفارة ظهار وبين تحريم غيرها من سرية من سرية من سرية وطعام وشراب وكسوة وتكليم ودخول بيت وغير ذلك ففيه كفارة يمين، لأن معناه معنى اليمين بل هو يمين بغير لفظ الحلف. نعم. الشيخ يقول هنا ومن الفروق
0: الصحيحة الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة بلفظ التحريم أن يقول للزوجة أنت علي حرام أنت علي حرام ففيه كفارة ظهار هذا عند الحنابلة إذا قال لامرأة أنت علي حرام فإنه يحمل عندهم على الظهار فيعتق رقبه قبل أن يمسها فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمسها فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينا قبل أن يمسها أما إذا أوقع التحريم على الأمة فقال للأمة أنت علي حرام أو حرم طعاما معينا فقال أكل الأرز علي حرام أو حرم شرابا معينا فقال شرب العسل علي حرام فهنا هذا يمين يكفر فيه كفارة يمين والصحيح في الأول إذا قال لامرأته أنت علي حرام أن هذا يختلف باختلاف نيته يختلف باختلاف نيته فإن قال لها أنت علي حرام بقصد الظهار ونوى الظهار فهذا ظهار وإذا قال لها أنت علي حرام وقصد الطلاق نوى بهذه الجملة فهذا الطلاق فهذا طلاق لأنه كناية وقد نوى وإن نوى التحريم تحريم جماعها أو أطلق ولم ينوي شيئا فإنه يكفر كفارة يمين قال لا أنت علي حرام ولم يقصد طلاقا ولا ظهارا لكن قصد أن لا يجامعها سواء حدد في نيته يعني الليلة أو هذا الأسبوع أو لم يحدد أو أطلق ولم ينوي شيئا لم ينوي ظهارا ولا طلاقا ولا تحريما فإنه يكفر كفارة يمين يكفر كفارة يمين قال ابن عباس رضي الله عنهما في الحرام يكفر قال في الحرام يعني إذا حرم على نفسهم رأته أو غيرها يكفر وهذا في الصحيحين وفي رواية عند البخاري قال إذا حرم امرأته فليس بشيء إذا حرم امرأته فليس بشيء واختلف العلماء في تفسير هذه الرواية الأخيرة فقال بعض أهل العلم فليس بشيء يعني فليس بطلاق لكنه يكفر كفارة يمين وهذا عليه الاكثر وهو الصواب. لأن هذا يرجع الى الروايه الثانيه. يكفر كفارة يمين. وقال بعض اهل العلم ليس بشيء يعني ليس عليه شيء. لكن هذا التفسير مرجوه عندي والله اعلم. فدل قول ابن عباس رضي الله عنهما على ما ذكرنا. طيب بقي شيء نعم إن واب هذا الحكم الشرعي لوجود مانع قلنا هذا صحيح وليس عليه شيء فقالت له تعالى إلى الفراش قال أنت علي حرام أراد أن يخبرها بالحكم لأنها حائض. ما تعرف؟ دعته إلى الفراش أو رأى منها رغبة، فقال لا أنت علي حرام. وهو يقصد في هذه الحال حال كونك حائضاً أو حال كونك نفاساً. فهذا صحيح. فهذا. صحيح وإن والحكم مطلقا لظن ظنه أخذها إلى بيت أهلها وقال اصعدي إلى أمك وسلمي لي على أمك وبعد ما ذهب جاءه الشيطان يلعب به وهو موسوس قالها انت قلت لها اصعدي الى امك معنى هذا انك ما تريدها معنى ذلك انك نويت الطلاق فذهب واخذها من بيت امها في اخر الليل وذهب بها الى البيت ولما دخل البيت قال الله انت عليه حرام يقصد أنك أصبحت حراما علي بتلك الكلمة قلنا هذا خطأ كلامه خطأ ولا يترتب عليه شيء وإن أراد الخبر أخبر قلنا هذا كذب لأنه إخبار بخلاف الواقع هذا الصواب في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام وليس كما قال الحنابلة أنه إذا قال لها أنت علي حرام فهو ظهار جزما أما بقية الكلام فهو صحيح إذا حرم الإنسان على نفسه شيئا كأن حرم أمته قال لأمته ملك اليمين واليوم لا توجد فيما نعلم قال لأمته أنت علي حرام فهنا ننظر في نيته فإن قصد العتق فكنا بهذه الجملة عن العتق ونوى العتق تعتق الأمة يقع العتق وإن لم ينوي العتق فهذا يمين عليك كفاره يمين إلا إذا أراد الخبر أو الحكم على ما ذكرنا في الزوجة يعني وهذا قليل في إرادة الناس وإذا حرم الطعام أو الشراب أو الثوب أو نحو ذلك فهذا يمين فيه كفارة يمينة
1: قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد أو الحالف على أمر يعتقده كما قال ثم يتبين بخلافه فلا كفارة في ذلك ولا إثم وبين اليمين المنعقدة على امر مستقبل على امر مستقبل مقصود ففيه الكفاره اذا حنث بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله نعم هذا التفريق
0: في اليمين من جهه الكفاره من جهه الكفاره فان اليمين هنا تنقسم ثلاثه اقسام يمين تجب فيها الكفاره ويمين لا شيء فيها ويمين فيها الاثم ثلاثه اقسام يمين لا شيء فيها ويمين فيها الكفاره ويمين فيها الاثم ولا كفاره اما الاول وهو اليمين الذي لا شيء فيه فهو نوعان النوع الاول لغو اليمين وهو الذي يجري على اللسان من غير عقد القلب الذي يجري على اللسان من غير عقد القلب كقول الاب لابنه والله لاكسرن عظامك والله لاجعلنك تبيت خارج البيت وقول الرجل للضيف والله لتتغدى عندنا او لا لتتعشى عندنا فهذا جرت العاده ان الانسان يقول لاكرام الضيف لكن لا يعقد اليمين في قلبه والاول يقوله الاب من غير عقد اليمين يجري على اللسان هكذا فهذا لا شيء فيه ما فيه لا كفاره ولا اثم واما الثاني وهو و والنوع الثاني مما آه لا شيء فيه الحالف على ما يظن صدقه الحالف على ما يظن صدقه قال فلان جاء البارح قال لا ما جاء قال إلا جاء أنا رأيته في سيارته قال أبداً ما جاء قال والله قد جاء البارحة والله قد جاء البارحة هو حلف وهو عند نفسه ماذا صادق لأنه رأى شخصاً يشبه من يتكلم عن في سيارته رأى يمشي بالسيارة رأى مثلاً ابنه ابن الرجل ذاك يقود سيارة أبيه فظن أنه قد جاء من السفر فحلف وهو يظن نفسه صادقا ولا حق للناس في هذا لا يتعلق بالحقوق فهذا ليس في شيء، لا إثم ولا كفارة وأما القسم الثاني وهو الذي فيه الكفارة فهو اليمين المنعقدة التي عقد عليها القلب على أمر في المستقبل للحث أو المنع أو التأكيد أو غير ذلك فهذا فيه الكفارة يكفر كفارة يمين إن وقع أو أراد أن يوقع ما حلف على الامتناع عنه يكفر كفارة يمين ولا إثم فيه والقسم الثالث ما فيه الإثم ولا كفارة فيه وهو نوعان النوع الأول اليمين الغموس وهي أن يحلف لاقتطاع حق لا يعلم أنه له أن يحلف لاقتطاع حق لا يعلم أنه له اختلف مع جاره على أرض أو قطعة أرض أو شبر من الأرض وقال له القاضي تحلف أن هذا لك وهو لا يعلم أنه له فحلف فهذه اليمين الغموس وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار ففيها الإثم العظيم ولا كفارة لها لو أخرج مئة كفارة ألف كفارة ما تكفر هذه اليمين والنوع الثاني أن يحلف بالله كاذبا أن يحلف بالله كاذبا وهو يعلم أنه كاذب فهذا فيه الإثم العظيم وليس فيه كفارة ليس فيه كفارة ولذلك يا إخوة الحلف على الماضي إذا لم يتعلق بالحقوق ليس فيه كفارة لكن هل فيه إثم أو لا إثم فيه إن كان حال اليمين يعتقد أنه صادق فلا إثم عليه وإن كان حال اليمين يعلم أنه كاذب فإنه يأثم ولا كفاره على كل حال في مثل هذه اليمين هذه أقسام اليمين بالنسبة نعم
1: قال رحمه الله كما فرق النص أيضا بين الأمر بالحنث تارة إذا كان الحنث خيرا بفعل واجب أو مستحب أو ترك منهي عنه وبين النهي عن الحنث إذا كان الأمر بالعكس والتخير فيما سواهما وحفظها أولى نعم يعني إذا كانت اليمين
0: مما تحلها الكفارة فهل الأفضل أن يكفر الإنسان أو أن يلتزم ما في اليمين قلنا هو مخير أصلا بين أن يلتزم ما في اليمين أو يكفر كفارة يمين وتسقط اليمين لكن ما هو الأفضل نقول الأفضل إن كان ترك ما في اليمين خيرا فالأفضل أن يكفر وإن كان فعل ما في اليمين هو الخير فالأفضل أن يلتزم ما في اليمين قال والله لا أكلم أخي تكليم أخيه أحسن من عدم تكليم أخيه فالأفضل أن يكفر ويكلم أخاه قال والله لا أذهب إلى السوق اليوم والله لا أذهب إلى السوق اليوم في الجملة يا إخوة الأفضل للمسلم أن لا يذهب إلى السوق إلا لحاجة الذهاب إلى السوق من غير حاجة وللأسف اليوم بعض الناس جعلوا نزهتهم الذهاب إلى السوق إذا جاء العصر بعد المغرب بعد العشاء قال المرأة إلبسي إلى أين قال نتمشى في سوق كذا نتمشى في سوق كذا ما لهم في السوق حاجة هذا مكروه لأن السوق أبغض البقاع إلى الله أبغض بقاع البلد إلى الله السوق فلا ينبغي الذهاب إليه من غير حاجة من غير حاجة يعني له ليس حراما لكن المؤمن ينبغي عليه أن يقضي وقته فيما هو خير فقال لامرأته: والله لا أذهب إلى السوق اليوم. وليس هنا حاجة للذهاب إلى السوق. فالأفضل أن يلتزم ما في اليمين. وألا يكفر كفارة يمين. هذا مقصود الشيخ وهو ظاهر. نعم.
1: قال رحمه الله وهي داخلة في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم نعم
0: فالله عز وجل أمرنا بحفظ أيماننا ونهانا أن نجعلها عرضة لجعلها عرضة عدة صور لكن المقصود هنا هذه الصورة وهي أن يحلف ولا يلزم ما في اليمين
1: وفي قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير
0: هذا في الصحيحين فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير وهذا من باب الإرشاد وليس من باب الإلزام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه انه لا يكفر يمينا انه لا يحلف يمينا ثم يرى غيرها خيرا منها الا كفر عن يمينه واتى الذي هو خير فهذا يدل على ما قررناه وهو ان الحالف في اليمين التي تحل بالكفاره اذا راى غير اليمين خيرا منها ان الافضل له ان يكفر وَأَلَّا يَلْزَمَ مَا فِي اليمِينِ وَمَفْهُومٌ هَذَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَرَ غَيْرَ اليمِينِ خَيْرًا مِنْهَا أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَلْزَمَ اليمِينَ وَأَلَّا يُكَبِّرَ كم الساعة ها طيب خذ خذ الفرق الذي نعم
1: قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الضعيفة تفريق الاصحاب بين الحنث جاهلا او ناسيا حيث قالوا يحنث في طلاق وعتاق دون اليمين بالله لتعلق الاول بحق الادمي والصواب التسويه وانه لا يحنث في الجميع والفرق الذي ذكروا فيه نظر فان الحق لله وايضا ليس في ذلك اتلاف لمال وانما فيه ازاله لحق الحالف في الغالب في الغالب هو الذي له الحق الأكبر فيه نعم الجهل والنسيان
0: عذر شرعي وقد جاء في دعاء المؤمنين المبارك قول الله عز وجل عنهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم نعم وفي رواية قد فعلت فالله لا يؤاخذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم حال النسيان ولا حال الخطأ والجهل من الخطأ والجهل من الخطأ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز لأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه وجاء بألفاظ عدة طيب ولذلك يقول الفقهاء إذا حلف يمينا أن لا يفعل شيئا في المستقبل فنسي ففعله أو جهل أنه مما حلف عليه قال والله لا اكل لحما ذبحه فلان والله لا اكل لحما ذبحه فلان فأتي بلحم من بيت فلان وهو يعلم لكن نسي اليمين وضع الطعام في لحم قال من أين لكم اللحم أنا ما جئت بلحم قالوا فلان ذبح ووزع على الجيران قال ما شاء الله وبسم الله وأكل بعد ما أكل اللقمة الأولى واللقمة الثانية والثالثة جاءه إبليس قال أين اليمين تذكر اليمين هل عليه شيء ليس عليه شيء لكن اليمين محفوظة ما معنى اليمين محفوظة يجب أن يتوقف فورا عن الأكل اليمين باقي من حلت بأكله لا لكن ما دام أنه ناسي فلا إثم عليه ولا شيء عليه وتبقى اليمين قائمة في ماء وراء ذلك حتى قال الفقهاء: لو كانت اللقمة في فمه يجب ان يخرجها. يجب ان يخرجها لأن اليمين محفوظة، لكن عذر حالة ماذا؟ النسيان. أو الجهل. قال: والله لا آكل لحما ذبحه فلان فأتي بلحم وهو لا يدري أنه من فلان، وأكل. وبعدما اكلوا شبع قالوا لهذا هذا اللحم ارسله فلان ذبح اليوم بقره ووزع على الحي لا حول ولا قوه لماذا لم تخبروني انا حلفت قالوا ما عرفنا انك حلفت فهو اكل جاهلا ان هذا اللحم مما حلف على عدم الاكل منه فهذا لا شيء عليه لكن تبقى اليمين محفوظه وهذا لا اشكال فيه وجار على القواعد وان وقع في خلاف لكن جار على الادلة والقواعد لا اشكال فيه لكن اين الاشكال الاشكال ان الحنابلة يقولون ان حلف بالطلاق او العتاق فناسيا فانه يؤاخذ أو جاهلا فإنه يؤاخذ ولا يُعذر قيل لهم لماذا لماذا أخرجتموه من العذر قالوا لأن الطلاق فيه حق لغيره يقع على الزوجة والعتاق حق لغيره حق للرقيق فلا يدخله العذر قال الشيخ والراجح التسوية بين اليمين والطلاق والعتق فإذا كان قد نسي فلا شيء عليه قال لامراته إن ذهبت إلى بيت أهلك هذا الأسبوع فأنت طالق ثم بعد يومين نسي اليمين وقال لها لماذا لا تزورين أمك قالت ترضى قال كيف ما أرضى هيا بسم الله أوصلك. وذهب بها بنفسه إلى بيت أهلها ناسيا بعد ما رجعه يضحك معها وما شاء الله كيف حال أمك وإن شاء الله الناس طيب أه. تذكر اليمين الحنابلة هنا على المذهب يقولون يقع الطلاق يعني في التعليق مع الجمهور وإن كان هناك رأي, رأي آخر أو إذا قلنا على ما نقول نحن إن إنه, إنه يمين يكفر كفارة يمين على هذا القول قال للعبد إن كلمت زيدا هذا الأسبوع فأنت حر فكلمه ناسيا يقول أن يعتق العبد يقول أن يعتق العبد يعني الحنابلة الشيخ يقول له في اليمين في الطلاق في العتاق ما دام أنه ناسي فهو معذور ما على شيء، ويبقى ما قاله محفوظا فيما وراء ذلك ما دام أنه جاهل فلا شيء عليه ويبقى اليمين محفوظا أو القول محفوظا فيما وراء ذلك قال لامرأته كما قلنا إن ذهبت إلى أهلك هذا الأسبوع فأنت طالق فذهب بها ناسيا ثم تذكر فانه لا شيء عليه لكن يبقى بقيه الاسبوع داخلا في قوله على ما فصلنا نحن وذكرنا سابقا وهكذا وهذا هو الراجح وقول قولهم إن هذا من حق الناس وليس من حق الله في نظر. فإن هذا حق لله. وقوع الطلاق أو الكفارة وقوع العتق أو الكفارة حق لله عز وجل. وليس فيه إزالة حق لمخلوق. وإنما أمر يقع عليه هو هذا الغالب نعم فيه تعلق بالمرأة فِي تعلق بالعبد ولكنه يقع عليه هو وبالتالي لا يوجد ما يقتضي إخراجه من العذر وهذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل ولعلنا نقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم غدا إن شاء الله يوم الاثنين هو يوم الإجازة المعتادة ويوم لن أجلس إن شاء الله وسأجلس يوم الأربعاء في درس الأصول إن شاء الله عز وجل نعم
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أحسن الله إليكم هذه سائلة تقول تزوجت برجل مريض نفسيا ولم أعلم بذلك إلا بعد الدخول وحاولت أن أصبر مدة جاوزت الثلاث سنوات إلا أنه اشتد عليه المرض حتى صار يهددني بالقتل وأصبحت لا أطيق العشرة معه وأنا الآن أخاف على نفسي معه كما أخشى من ضياع تربية أبنائي والسؤال هل يجوز لي أن أطالب بالطلاق علما بأن المحكمة ستجبره على دفع النفقة الأبناء وهو فقير فهل علي إثم في ذلك نعم يجوز لك
0: في هذه الحالة التي ذكرت إن كنت صادقة في تصوير المسألة أن تطلبي الطلاق أو أن تذهبي إلى أهلكي وتبقي عندهم, و و و و و تبقى عندهم في البيت حتى يتعالج يعني يجوز لك أن تأخذ أولادك وتذهبي إلى بيت أهلك وأنت على ذمته لأن في البقاء خطرا وقد وقفنا على قصص في مثل هذه الحال ذبح الزوجة والأبناء ووجدوه يبكي عندهم فيجوز أن تذهب إلى بيت أهلك ويجوز لك أن تطلب الطلاق منه ويجوز أن تصبري وأنت عند أهلك ولست بناشز ولا تأثمين بهذا لك أن تصبري حتى يتعالج ويشفى إن شاء الله ولك أن تطلب الطلاق ولا إثم عليك في هذا
1: لا. أحسن الله عليكم هذا سأن يقول ما معنى قوله في الحديث عليه الصلاة والسلام برحمتك أستغيث وهل فيه جواز الدعاء بالصفات
0: هذا سيأتي إن شاء الله في الواسطية وسنبسطه بسطا نعم
1: الله اليكم هذا سائل يقول هل يجوز للجمعيات أن تقبل نقودا من الناس بقصد كفاراتهم لأن في بعض البلاد يشق وجود المساكين لإطعامهم نعم وهذا من التعاون على البر والتقوى والله عز وجل
0: يقول وتعاونوا على البر والتقوى أن تعين أخاك المسلم على أن يكفر كفارة اليمين مثلا أو بقية الكفارات وهو لا يعرف المساكين أو لا يعرف كيف يتصرف فتعين على هذا وتقوم بعض الجمعيات الخيرية بهذا الأمر فهذا شيء طيب
1: ما فيه بأس نعم. أحسن الله عليكم هذا سألني يقول هل المصحف الإلكتروني له حكم المصحف الورقي من حيث الأجر والوضوء له وغير ذلك أما من حيث الأجر فنعم فالمقصود القراءة
0: وأما من حيث بقية الأحكام فلا لأنه قرآن في الجهاز وليس مصحفا فيجوز للحائض أن تمسه ويجوز للإنسان أن يقرأ منه وهو على غير طهارة لأنه ليس مصحفا وإنما هو قرآن في داخل الجهاز والجهاز الأصل فيه أنه للاتصالات وغير ذلك وهذا شيء تابع ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها نعم.
1: أحسن الله اليكم هذا سؤال يقول في بعض قرى في بلادنا لا يورثون المرأة فهل يجوز لها أن ترفع على إخوانها قال أن ترفع دعوة قضائية علما بأنهم غالب يكونون إخوانها. منع المرأة من الميراث كبيره من كبائر
0: الذنوب وصفه من صفات اهل الجاهليه وقد هدم الاسلام هذه العاده وجاء بالعدل والاحسان الى المراه وجعل لها نصيبا من الميراث معلوما فيجب إيصال نصيبها إليها سواء كانت في بيت والديها أو كانت في بيت زوجها ولا يجوز حرمانها من الميراث بل لا يجوز إعطاؤها أقل من نصيبها بل لا يجوز تخصيصها بأسوأ الميراث كل هذا حرام الواجب أن تعطى حقها الذي جعله الله عز وجل لها فإن ظلمها إخوانها فإنها تستعين بالله أولا ثم تستعين بأهل العقل والحكمة ممن حولها ليعطيها إخوتها حقها فإن أبوا وكابروا وأصروا على أن يكونوا ظلمة وعلى أن يمنعوا حقها الذي جعله الله عز وجل لها فلها أن ترفع أمرها إلى القضاء وتطالب بحقها وليس هذا من قطيعة الرحم فإن قطعها إخوانها لطلبها حقها فهم القاطعون وأما هي فليست قاطعة ومن الظلم أن يقال إنها المتسببة بل المتسبب في القطيع هو الظالم الذي منعها حقها فالوصية لكل مسلم أن يؤدي الحقوق إلى أهلها وليعلم أنه إذا لم يعطي الحق اليوم لضعف صاحب الحق فإنه سيؤخذ من حسناته يوم القيامة ويستوفى منه الحق يوم لا درهم ولا دينار وإنما هي الحسنات فيؤخذ من حسنات هؤلاء الإخوة وتعطى لهذه المرأة فإن, فإن فنيت حسناتهم قبل أن توفى حقها أخذ من سيئاتها فطرحت عليهم فطرحوا في النار والعياذ بالله فعلى الجميع أن يتقوا الله وأن يلزموا شرع الله ولعل في هذا كفاية والله أعلم صلى الله على نبينا وسلم